0: Nu ska du få lyssna till det hundrade avsnittet av Dola-podden. Helt otroligt att vi har kommit ända till hundra avsnitt. Och det här avsnittet är ju en frågelåda. Så att vi vill ju framförallt tacka dig som lyssnar, som är med och samskapar och bidrar till att podden blir det den blir. Era frågor, era funderingar är så värdefulla för oss. Och här kommer våra svar på era frågor och funderingar. Eller i alla fall försök till att besvara dem utifrån vårat perspektiv. Det är frågor om allt möjligt, om interventioner, om igångsättning och även hur man som dola håller rum för den som föder vid eventuella övergrepp motsägelsefulla beslut vilket kan vara triggande för en del. Vi nämner när den frågan kommer, så är du känslig för det så kan det vara läge att hoppa över. Annars hoppas vi att ni ska tycka om det här avsnittet och vår frågelåda, vårt hundrade avsnitt. Här kommer det! Hej och välkomna till Dolapodden med mig Åsa Ekman och med mig Anna Bjelkefält. Nu sitter vi här igen. Ja, ah, så mysigt. Ja, ah, jättehärligt. Mm. Och Signe sover så ah. vi hoppas att hon fortsätter göra det. Vi får väl se. Mm. Hur mår du idag Anna? Jag mår bra men jag är väldigt trött. Alltså, Signe har kommit in i en period där hon vill äta hela nätterna. Så gud, i natt var det verkligen bara byta sida, byta sida, byta sida. Jag, jag tror att hon åt typ varje timme hela natten. Oh. Så ja, jag är väldigt trött. Det är ju så här tortyrmetod. Mm. Att väcka folk ja. hela tiden. Mm. Man aldrig får någon längre. Mm. Sammanhängande sömn. Mm. Och sen kom Hugo in och ryckte i mina tår. Och ville att jag skulle. Och då liksom satte jag mig upp och kramade honom. Och bara. Åh det är så varm och skön. Kan inte du komma med in till mig. Jag bara, mm. Så man så, så gick jag in med honom. Så går det så här fem minuter. Jag han faktiskt inte somnar. Och då kommer Markus så här. Signe vaken. Ah. <laughs> mm. Så kan det bli. Mm. Ja. Hatten av. Mm. Det han uh, fick jag kämpar. Mm. Alla, alla småbarnsföräldrar. Och... Ja. Uh -huh. Jag har verkligen mer och mer respekt för och känner ödmjukhet inför alla som har små barn. Uh. Uh. Mm. Mm. Som har flera barn också. Mm. Det, är, det är stor skillnad att ha ett och ha flera faktiskt. Mm. Mm. Och det ska vi också prata om i podden ja. längre fram. Mm. Eller? Nej, det avsnittet har vi redan släppt när vi spelar in det här. Vi har nämligen varit så förutseende och verkligen planerat den här poddhösten in i minsta detalj. Mm. Så vi har alla avsnitt planerade in fram till och med mellan dagarna. Ja, ah, så härligt. Mm, mm. Grymt. Mm. Så det är vi lite förvirrade när vi pratar där. För vi bara spelar in på löpande band. Mm. Massa idéer har vi ju. Mm. Massa spännande avsnitt kommer här. Mm. Och vi får ju så många tips. Ja. Från er som lyssnar. Vad ni vill höra, vad ni vill höra mer om. Mm. Så därför har vi ju bestämt, för idag är det ju avsnitt hundra. Ja men där får vi nästan lägga in en fanfar. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Wow. Och eh, då har vi bestämt oss för att vi skulle ha en frågelåda. Mm. Så att vi har några gånger på, på stories i podden. Så, och följer man inte Dola-podden på Instagram så missar man ju en del. Ja. Eh, när vi ställer lite frågor och sånt. Så in, in och följ. Mm. Mm, så, med, så där har vi ju frågat vad ni vill veta mer om. Mm. Och, äh, vi har samlat eh, ihop lite. Mm, absolut. Så ska vi börja ja. med frågorna direkt. Mm. Och vi har ju tagit ett urval, för det blir ju också svårt. Ja. Vi skulle kunna prata om så många olika saker. Varje fråga skulle kunna få ett eget avsnitt. Så är det alltid. Ja. ja. Men vi börjar. Och vi tog den lilla enkla frågan först om igångsättning. för mm. Snälla kan vi inte prata om igångsättning. Och då kände vi ja. Uh, vi har ett tidigare avsnitt. Mm. Nu glömde jag kolla vilket mm. nummer det är. men uh, Vi körde ju det som sommarspecial också här. Mm. Uh, så att man kan lätt hitta det i vårt flöde. Anna, du kanske kan kika lite samtidigt. Ja, jag kollar lite här med vi pratar. Men det mm. är ju med Ulla Waldenström som är uh, barnmorska och uh, forskare. forskare. Mm. Och hon har pratat, jag var med i två avsnitt i podden och pratade om... Uh, ett om Svepis och igångsättning, den svepisstudien studien Och ett avsnitt pratade om hon om barnmorskeledda enheter och Södra BB bland annat. Hon mm. är ju fantastisk, kan hur mycket som helst. Så jag hade verkligen velat prata ännu mer med henne. Men avsnitt 64 pratar hon om igångsättning och svepisstudien. Perfekt. Mm. Nej men så vi, vi funderar väl lite så här, ja, men vad vill man veta? Ja, dels så kan man ju lyssna på det avsnittet, mm. men sen tänkte vi att ja, vi kan väl i alla fall prata utifrån vad som är aktuellt just nu, mm. vad vi ser eh, och hör. Mm. Och direkt nu när vi spelar in det här så har ju precis eh, barnmorskekonferensen varit, så det är väl det som kommer upp Top of Mind hos mig mm. i alla fall. Och att det är därifrån rapporterades att nu är man uppe i 28% av förlossningar eller födslar som sätts igång. Mm. Och det känns ju helt mm. otroligt mm. hög siffra att var tredje kvinna inte ska få en spontan förlossningsstart. Vad tycker man att man säger till kvinnor när man gör på det här sättet undrar jag? Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Man säger till kvinnor att det är fel på din kropp. Du kan inte starta igång den här förlossningen av dig själv. Man skrämmer kvinnor. Någonting kan gå fel. Ditt barn kan dö om vi inte startar igång dig. Man gör heller inte en individuell bedömning. Eh, utan alla ska tryckas in i samma mall oavsett. Eh, och det är fruktansvärt. Och det, jag tror att vi har bara sett toppen på isberget av det här. Vi har ingen aning om. Eller de som beslutar det här, de blundar för vilka konsekvenser det här kommer att få. Jag är högst kritisk, som du säkert hör, till att man ska hålla på och sätta igång kvinnor på det här sättet. Eh, speciellt när forskningsunderlaget är så tunt. Mm. Och att man då också missar vilka risker igångsättning kommer mm. med. Och att man inte ser till dem, eh, de långsiktiga mm. riskerna. Både kortsiktiga och långsiktiga. Mm. Men konsekvenserna av det här det är mm. verkligen skrämmande. Och det som jag är mest upprörd och ledsen är att kvinnor heller inte får information. Utan vi liksom i dagens samhälle som vill planera allting. Och veta när saker ska hända och hur det ska hända. Tycker kanske många gånger att det är skönt att få ett datum. Mm. Jag tycker att jag har sett det flera gånger på Instagram från om äh, lite influencers och så som ska föda eh, som bara, Åh, jag har fått ett datum, det här datumet kommer min son att födas eh, jag dömer inte någon för att man vill ta reda på barnets kön men om man bara ser allt plussar på varandra så är det så här, man, man måste veta vad barnet har för kön man måste veta vilken dag barnet ska födas man måste veta eh, att det blir antingen eller hemfödsel eller sjukhus alltså, man måste veta allting i förväg mm. eh, och planera Samtidigt så blundar man eller tänker inte att man behöver ta ansvar för amen, okay, en igångsättning. Vad innebär det? Utan ja, Jag rekommenderar verkligen alla er som lyssnar som är gravida att ta reda på vad en igångsättning innebär. Ställ frågor. vad jobbig och verkligen ligger på. Mm. Och kom ihåg att det är en rekommendation. Ja. Som man gör baserat på alla. Mm. Alla kvinnor i samhället. Mm. Men alla kvinnor behöver inte. Nej, inte. Den här rutinen. Nej. Och vi, vi har ganska nyligen börjat tipsa de som vi dolar. Som möter det här. Att man just kan ställa lite frågor. Mm. Och en av de frågorna är ju just att varför föreslår ni det här mm. just för mig? Mm. Det är en jätteviktig Va, fråga. Vad är den medicinska indikationen mm. som ni avgör att, att jag behöver det här? Mm. Det är en jätteviktig fråga. Och äh, att man också är två av det här som lyssnar. Att... Äh, kvinnan har med sig ja men en partner eller en stödperson eller någon som också får höra svaren. För det är väldigt lätt att komma hem sen och bara, vad de sa? Jag minns inte. Och, eh, vad ska jag ställa för följdfråga på det här? Utan, mm. Att man har flera öron. Mm. En annan fråga är ju, vad finns det för evidens? Mm. Och när vi pratar om evidens så pratar vi ju inte bara forskning Nej. utan även eh, beprövad erfarenhet. Mm. Och hur ser den ut? Och det är ju inte bara heller... Det här med att rädda barn, det handlar ju också om vad, vad ser man att det blir för konsekvenser som vi pratar om också långsiktigt. Vad blir, hur blir upplevelsen för kvinnorna av att föda? Mm. Jag tror att kvinnor kommer bli mer och mer traumatiserade. Det kommer att vara fler och fler kvinnor som blir traumatiserade. Och som kanske vill att inte skaffa fler barn. Mm. Och som sprider de här historierna till andra som Ska bli gravid eller som är gravida som kommer att bli ännu mer rädda för att föda. För mm. den rädslan ser vi också tyvärr ökar. Mm. Eh, nu är det ju inte så att alla igångsättningar resulterar i en, trauma, eh, en traumaupplevelse. Eh, det, där det finns det ju inget direkt samband. Mellan. Men det vi ser är ju att en, en igångsättning är ju en, redan en medicaliserad födsel mm. från start. Och det ökar risken för väldigt många andra inte många interventioner. Mm. Eh, och det i sin tur, vet vi också, leder ofta till komplikationer under födseln. Mm. Eh, och eh, jag tycker att även om man inte liksom har forskat på det och kan säga svart på vitt att öka risken för att man får en traumatisk upplevelse så eh, min värld är en ganska enkel matematik att mm. eh, lägga ihop det och också det säger min erfarenhet. Mm. Mm. Eh, nästa fråga man kan ställa är ju att men vad är den faktiska risken mm. och faktiskt be om lite siffror här. Mm. Att verkligen be dem presentera. Mm. Vad, är det, vad är det jag riskerar mm. om jag väntar. Mm. Några dagar till och ger min kropp chansen. Ja. Jätteviktigt. Mm. En annan fråga är. Vad är nackdelarna? Ja. Och det här är det som vi pratar om mycket. När vi pratar om patientlagen också. Som vi pratat om i podden tidigare. Vad finns det för risker. För nackdelar och alternativ. Och det är ju. Olika, olika län vad man eh, erbjuder. Det här med att få extra ultraljud. Att de kollar på flödet i navelsträngen och så vidare. Det är inte alla som kan få igenom det i sitt län tyvärr. Nej. Det borde vara en självklarhet. Mm. Ja, så man fortsätter och ställer frågorna mm. eh, tills man känner sig nöjd. Mm. Tills man känner att nu har jag tillräcklig information mm. för att jag ska kunna fatta ett beslut för mig själv. Mm. Det är också jättesvårt att hitta sin inre röst och eh, verkligen veta vad magkänslan säger en. Om man lyssnar väldigt mycket utåt, om man eh, kanske inte är så van vid att följa sin inre röst, mm. att man. Man följer kanske ofta normen. Man, mm. man, man tar de här tio dagarna som vi pratade om att man kan ha efter man har varit föräldraledig. Ja, men det mm. är det som partnern tar. Då gör man bara det. att Man är inte mm. så van vid ifrågasätta. Mm. Och om man inte är ifrågasätter så blir det också lätt att man bara följer med strömmen och kanske fattar, inte fattar några beslut alls mm. utan låter andra fatta besluten åt en. Men det här upplever jag hos stora klienter ja. att man tror inte ens att man kan välja. Nej. Man förstår inte att det här är en rekommendation och nej. att jag kan bestämma själv. Jag kan tacka nej mm. till det här och istället be om ett ultraljud i vecka ja. 41. Ja. För att titta, okej, ser allting bra ut? Mm. Mår bra? Jag mår mm. bra. Ja, men då kanske vi kan vänta några dagar till och, och så gör vi en ny, en ny utvärdering och tar det därifrån. Mm. Det är jättesvårt som gravid att vara stark i de här sakerna och våga gå sin egen väg men... Det är så värt det och det är också mycket lättare om man har bra stöd på vägen. Mm. Jag känner det själv när jag var gravid med Signe. När man, alltså om jag inte hade haft en så bra sköterska på MVC då hade jag nog lätt liksom, kunnat bli lite överkörd det här med att de vill eh, lyssna på bebisen typ varje gång man är där i slutet. Jag ville ju inte att de skulle lyssna annat än med tratt. Eh, men hade det varit någon som hade lite mer som liksom, starka auktoritet eller så där. Även för mig som erfaren dola hade nog kunnat... Mm. Ja, men okej då. Mm. Det är inte lätt. Mm. Nej, och vi ser ju också... Vi som dolar i Stockholm ser ju också att olika kliniker gör olika mm. kring den här rutinen. Mm. Att en del kliniker skickar bara hem en kallelse mm. och ett datum. Man får ett brev. Att det här, den här dagen ska du sättas igång. Mm. Och så tror man att jag har. Och så, då kan man ju bara föreställa sig den inre stressen. Mm. Att jag har, har jag typ på torsdag på mig? Ja, exakt. Mm. Och då kommer man ju inte att starta. Nej, äh, äh, nej precis. Sannolikheten är väl äh, ganska hög. Att det börjar i alla fall rulla något i huvudet mm. på en. Och att det ger äh, konsekvenser i kroppen. Mm. Och som vi pratade om lite förut, du och jag Att... Äh, man många får höra om igångsättning- eller får till och med ett datum- innan BF ens har kommit. Mm. Och så vet jag att det var redan- när jag var gravid med Hugo för liksom snart- ja, men nio år sedan, att de pratade mm. om det. Redan innan BF, det här datumet- kommer du att sättas igång. Um, och det är också jätteproblematiskt- att ens tala på det sättet- att du kommer att sättas igång då. Men också att man har som ett slutdatum- att om man inte har lyckats- starta innan dess- så ska de hjälpa en med det. Mm. Mm. Ja, det är väl de stora grejerna som vi ser nu ändå. Mm. om det här med att ställa frågor, kommer på att om man ändå beslutar sig för att gå med på, eller liksom tycker att nej, men jag vill nog ändå bli igång, mm. eh, att då ställa fler frågor utifrån det. Att man så här, ja, men vilka igångsättningsmetoder finns? Eh, liksom hur avgör ni vilken metod som är bra? Och det här pratade jag Ulla också om. Mm. Eh, och kan jag liksom välja barn ena av de här två som ni brukar göra samtidigt? Eller liksom. Mm. Och också att man är förberedd på att det är inte alls säkert att bebisen föds den dagen man blir igångsatt. Bara för att man tänker så här, ja, men nu har jag fått en tid. Det här mm. datumet kommer jag att träffa mitt barn. Mm. Det är troligt att det blir kanske dagen efter eller ytterligare någon dag fram i tiden. Mm. Och plats är ju också någonting som mm. man kan fundera över. För här äh, har man ju också börjat erbjuda igångsättning i hemmet. Mm. Äh, och den behöver man ju också känna in. Mm. Hur trygg känner jag mig med det? Mm. Mm. Och vad vill jag vara? Ja, jag tycker att det är... Någonting som jag har sett på flera Instagramkonton från olika förlossningskliniker att de framställer som att det är något jättepositivt och en del kanske tycker att det är skönt att så här, ja men jag är i mitt hem jag känner mig trygg här så att en del kanske tänker att det är något positivt och sen vet man inte om deras upplevelse är så om man faktiskt sätts igång hemma sen men min spontana tanke och känsla är ändå att ja men man ser många ser födelser som något så farligt eh, och man ska absolut inte föda hemma och men någonting som är medicinskt det ska man göra hemma och det är mindre farligt eh, så det tycker jag är lite konstigt att en igångsättning är ju verkligen en intervention Okej, ska vi gå vidare lite? Mm Mm. Nästa fråga, eller egentligen ingen fråga, utan en person som vill veta allt. Oj. <laughs> Mest kanske om vårdens sätt att jobba, interventioner och så vidare. Mm. Och det här är ju ingen liten sak att beröra. Nej, vi behöver ha kanske ett specifikt avsnitt om interventioner Och så Jag tycker att det är spännande på så sätt att... Man kan tänka lite bredare kring vad en intervention är och eh, vi diskuterar det här en del på vår dola Är det en intervention att ta förlossningstrinken till exempel? Ja, men det skulle jag väl vilja påstå att det är. Är det en intervention att göra en förflyttning till sjukhuset? Ja, men det kanske det också är i mm. somliga sögon. Mm. Um, men hon skriver ju ändå, eller jag att det är hon som har skrivit frågan... Um, att Från till sjukhusen, mm. sjukhusens sätt att jobba och den typen av interventioner som man möter där. Och det är ju jättestort. Jätte um... Men här kan vi ju, det, det som vi ändå tipsar om är ju att eh, ta reda på hur ser det ser ut just på den kliniken som man själv har valt. För det ser vi ju att det är stor skillnad. Vi som dolar här i Stockholm ser ju att det är stor skillnad. Det kanske inte är stor skillnad men det är skillnad mellan klinikerna här mm. bara. Mm. Eh, både vilka interventioner som erbjuds och när. Mm. Eh, vilka rutiner som, som de olika klinikerna har. Mm. Eh, så det är väl ändå ett tips som vi har att eh, ta reda på. Hur ser mm. det ut på kliniken där just du ska föda? Mm. En intervention mm. som väldigt många möter och som det har skrivits en del om på sista tiden i sociala medier är ju det här med eh, Både hinsvepning och eh, amniotomi. Mm. Att man tar hål på fostrinnerna så att vattnet går. Och eh, båda de två sakerna är i min värld helt klart interventioner. Eh, för er som inte har riktigt koll på vad interventioner är för något. Det hade jag ingen aning om när jag var gravid med mitt första barn. Jag eh, hade absolut ingen koll på vad då en intervention var det för någonting. Det är alltså någonting som man gör för att påverka förloppet. Eh, påskynda förloppet. Mm. På något sätt. Men det som vi också kan nämna är väl det här med samtycke. Att en intervention eller en rutin aldrig får göras utan att man inhämtar samtycke. Så samtycke är ju någonting som är väldigt viktigt. Att man själv också vet om att man har rätt att ge sitt samtycke. Att man, de måste inhämta samtycke innan de gör någonting. Mm. Och det, många tänker ju så här, ja men det är klart att de inte får vaginalundersöka mig till exempel utan att jag har sagt att det är okej. Okay. Men bara på så sätt att man kanske inte frågar utan att man, man kommer bara in och säger att Men, nu ska vi göra en vaginalundersökning. Mm. Redan där tänker jag ju att man är helt fel ute. Så som födande är det ju, eller som gravid om man, man snart ska föda är det ju bra att ha lite koll på de här grejerna om man har för rättigheter. Och tänka på all vård som just erbjudanden. Mm. Och det är inte mm. nödvändigt att eh, ta håll på fosterinnorna så att vattnet går. Det är liksom. mm. 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 Och veta vad det också finns för nackdelar med att göra de här interventionerna. Mm. Så att man inte bara tänker att Men, det är väl jättebra att de skyndar på så att jag inte behöver ha verkansymna länge. Mm. Utan att man eh, ja, ställer frågor och mm. Det kan vara ganska jobbigt att både ställa frågor och också ta in information när man är i verkarbete. Så därför är det ju återigen vill vi säga det att ta reda på så mycket som möjligt innan. Mm. Om de olika rutinerna, om mm. för- och nackdelar med olika interventioner. Mm. Eh, för det kan jag också uppleva att, att man kanske i aktiv förlossning ska ta reda på vad, är för, vad finns det för nackdelar med olika... Dels att man kanske inte får hela bilden. Nej. Att man faktiskt inte får informationen nej. som man har rätt att få för att kunna fatta ett, ett bra beslut i det, stunden. Det möter vi ganska ofta. Mm. Att här... kan säger bara, nej men det är ingen, mm. inga risker med det. Mm. Och det här är ju någonting som vi jobbar mycket med med våra dola klienter. Mm. Att så här, ge verkligen all, all, all information så mm. att man kan fatta ett eget beslut. Mm. Hur man känner inför olika. Och att man då innan man kommer eh, till födseln kanske har en förförståelse med sig in. Mm. Eh, underlättar ju så himla mycket. Det mm. är inte riktigt hur vi ska... Diskutera vidare kring den frågan. Nej. <laughs> Nej men det är svårt för oss att <clears throat> eh, ge något generellt svar på hur, vårdens, hur vården jobbar. Mm. Eh, men vi kan, ju, vi kan ju i ett annat avsnitt kanske spela in kring de olika interventionerna. Ja. och Hur man kan tänka kring det och ja. eh, vilka för- och nackdelar som, som vi ser. Mm. Eh, både inom forskning och vad det finns evidens för mm. och inte. Men också vad, vad erfarenheten säger. Mm. Mm. Precis som när vi pratade om igångsättning så är ju en sån grej som ofta görs som en första, ett första sätt att försöka starta igång en födsel. Och mm. bara veta om då att det här är en intervention och det kan leda till en annan intervention som kan leda till en tredje intervention. Mm. Att ha lite koll på den också som kallas både för dominoeffekten och interventionskaskaden. Mm. Ja, personen fick nog inte veta allt, mm. men mm. <laughs> lite grann. Då, jag hoppas det är nöjd. Vad som är bra att tänka på i alla fall. Mm. Mm. Eh, nu kommer vi till en annan fråga eh, som kan vara lite triggande för en del. Eh, och kanske kan vara jobbig att höra. Men vi, vi gör ett försök. Mm. Eh, jag önskar att ni kunde prata om hur det är när man som dola bevittnar övergrepp. Eller felaktiga motsägelsefulla beslut från läkare och barnmorska. Att hålla rum för den som föder men ändå inte skapa dålig stämning i rummet. Mm. Och är man gravid kanske för första gången och får höra att aha, kan det ske både övergrepp och felaktiga beslut här? Mm. Eller motsägelsefulla beslut. Mm. Ja, tyvärr så är det ju så mm. att vi ser det. Mm. Men hur ska vi då som dublor? Hålla rum för den som föder. Eller jag tänker också som stödperson. Det är mm. inte alltid man har en dola med sig. Nej. Jag tänker som vi jobbar. Som vi nämnde nyss med de som våra dåliga klienter. Att eh, förberedelsen är enormt viktig. Och det handlar ju inte om att, eh, man, att vi inte litar på att kvinnan kan föda. Utan vi vet ju också att hon, de allra flesta föder inom ett system som inte ger Eh, optimala förutsättningar och ibland inte ens bra förutsättningar för att kroppen ska klara av att föda. Eh, så därför är det bra att få så mycket information som möjligt innan. Eh, så där kan ju vi som dole göra det största arbetet och den största skillnaden. Jag kan nästan tycka att det är vår viktigaste roll eh, det vi gör på de förberedande samtalen. Sen är det ju jätte Viktigt och bra att också ha en person med som kan vara en språkrör och som kan avlasta eventuell partner och så vidare. Eh, och tipsa om grejer och bollplank och sådär. Men, men i förberedelsen ligger det viktigaste. Samtidigt så måste vi också ha med oss som doler att vi kan inte rädda, eller vår uppgift är inte att rädda kvinnan. Och vår uppgift är inte att, eh, vi kan inte garantera henne en positiv förlossningsupplevelse. Vi kan hjälpa henne och eventuella stödpersoner att skapa så bra förutsättningar som möjligt men det blir lite svårt att hålla som dola också om man tar på sig det stora ansvaret att det hela tiden ska vara bra stämning på rummet, att liksom alla ska vara nöjda. Det är liksom Också det är ganska kvinnlig uppgift. Ja, men det är ganska stort ansvar att ja. axla i den här situationen. Det är många personer mm. som kan vara inblandade. Um, så att, det, är, det är ingen liten grej. Nej. Mm. Och det är så stark hierarki också. Så det är väldigt lätt att man som Dola kommer in där och bara, men gud, vad, vad får jag ens säga i det här rummet? Mm. Vad väger mina ord någonting? Mm. Uh, och det är ju en avvägning uh, när det är läge att bara låta det som sker ske eh, och att gå in och stoppa och där tänker jag att man eh, lär sig av erfarenhet allra, allra bäst vilka lägen som är bra och sen beror det också på vem man träffar det kanske är en, en barnmorska som säger att men, eh, jag ska bara se om jag får håll på hinnerna när jag är ändå är inne och undersöker alltså, om man, vad är bra att göra i ett sånt läge det finns liksom inget inget rätt svar men, för det kan också gå så extremt snabbt mm. Jag skulle nog, oavsett om det var en barnmorska jag hade klickat med eller inte, säga eh, vänta lite här, eh, vill du det? till mm. mamman. Bara mm. så här, vänta lite så att hon, barnmorskan stannar upp och reagerar. Um, för om man bara säger typ känns det okej okay för dig? Då är det som att mamman vågar bara svara ja, nästan. Mm. Um, och barnmorskan kanske inte ens reagerar att det ställs en fråga, för det var inte till mig. Liksom. Mm. Så jag håller på med mitt här nere. Mm. Och just det, att, att vi har gjort förbered förberedelserna tillsammans mm. så vet ju vi eh, innan vad kvinnan har önskat, i alla fall innan. Sen kan man alltid ändra sig mm. i, i stunden och det har man alltid rätt att göra kring, mm. åt, åt alla håll, eh, ändra sig åt alla håll. Men det tycker jag brukar vara ett bra sätt att göra det på, att vända mig till kvinnan. Att så, här, ja, så här kände du innan, hur känns det nu? Precis. Tänker du nu? Men också att man kan spela lite dum ibland. Även om man vet svaret på en fråga så kan man ändå ställa det till barnmorskan Men, men eh, om vi väntar med att göra vaginalundersökning. Vad, gör det någonting? eller liksom, mm. eh, Är det okej okay att vänta med droppet? Eller tror du att det liksom, eh, kommer stanna av nu för att de fick en epidural till mm. exempel? Så att barnmorskan också eller läkaren i de fallen som är läkare inne. Eh, också får kanske tänka till lite. Så här, och försvara sin, sig lite utifrån vad hon eller han just har sagt. Där ser jag mig som en så här liten alltså bildare av något slag. Så här, att jag, bara, men, jag har fler uppgifter i det här rummet än att bara typ, finnas där för mamman. Det är mm. så här, och det behöver man inte ha som dola. Det är jag, min personlighet och min vilja att försöka på små små sätt förändra systemet. Alltså mm. Bara väcka dem lite och så här. Men varför gör vi det här ens? Måste vi. Bara för att vi alltid har gjort det. Mm. Och det är så viktigt att ha med sig. Mm. För ofta. Det är väldigt sällan någonting är bråttom. Nej, men så att när något föreslås. Vi kan alltid be om mera tid. Och det är någonting som. Jag använder mig av i alla fall. Att vill ni ha lite tid att fundera. Mm. Och, så där. och så kan de lämna rummet. Och så får, får man prata ihop sig. Hur, hur man känner. Mm. Så tid kan man alltid be om. Mm. Så länge det inte är någonting akut. Och det är de lägena som gör det väldigt svårt. De akuta lägena. jag kan säga några tillfällen som jag varit med om. När jag i efterhand har insett att det här är övergrepp. Det var lite mer i början när jag dolade. Jag inte hade ser du mycket kunskap och erfarenhet men det här med eh, levatorpress till exempel. Att barnmorskan går in med fingrarna i vaginan och töjer och bänder. Alltså det väcker så starka känslor i mig. Jag, jag mår liksom fysiskt och psykiskt dåligt när jag ser det nu. Mm. Eh, men då var det lite mer så här i början. Men jag, jag kände ju att det var så lite o, såg lite så obehagligt ut och det såg ut att göra ont och sådär. Men, men det var ändå som att säga ja, men det är väl så man gör. Liksom. Jag visste mm. inte så mycket mer. Mm. Eh, de lägena kan det ju vara jättesvårt att säga eh, liksom vad man ska säga. Men som du sa, Osa, man, man vänder sig till kvinnan och försöker få något mm. svar från henne. Samtidigt är hon i ett utsatt läge, speciellt om hon ligger på rygg och är någon är hennes underliv. Mm. Hur lätt är det att liksom säga nej och stopp då? Mm. Det, är ju, det handlar ju om vilken traumarespons man har. Mm. Att man kan hamna i ett freeze mode där. Mm men samma det här med att ta prover på navelsträngen Ett flertal gånger i början jag dolde att de liksom, Jag sa att Nej, men de vill inte det och de fysiskt puttade undan mig och tog proverna. Och alla de kvinnorna hade inte ens uppfattat att de här proverna togs. Och då är det ju bättre att, tänker jag i alla fall, inte säga någonting på eftersamtalet. Hur kände sig att de tog de där proverna nu? Så det är dumt att liksom måla upp en bild eller liksom... Lägga orden i hennes mun på något sätt. Mm. Men det är också det här med krystfasen. Det kan jag fortfarande tycka är jobbigt när jag dolar. Det är ju väldigt vanligt att barnmorskan vill att kvinnan ska forcera krystfasen. Jag tycker mm. att jag möter det alltså, så ofta fortfarande. Jag förstår inte hur, liksom, hur lite kunskap det finns kring det fysiologiska födande. Vad, vad händer i kroppen när man föder? Alltså... Man måste inte ta ett djupt andetag och hålla andan och trycka på genom hela verken. Kroppen föder ju ändå. Men det är väl en blandning mellan en liten stress från barnmorskorna att så här, det går snabbare om man trycker på allt vad man har. Ofta, liksom. Kanske inte alltid. Men, men det är också risk för att det blir en större bristning. Och då måste de sitta och se längre sen istället. Så att, mm. ja. Men i det läget tycker jag att det kan vara. Jobbigt när barnmorskan säger då att kvinnan håller andan och man själv står bredvid och bara fortsätter andas, följer med kroppen och då kan kvinnan mm. bli jätteförvirrad och bara ska lyssna på barnmorskan, ska lyssna på Dolan och titta mm. fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och där blir ofta, eh, i efterhand har jag upplevt att ofta blir det frågan sådär att, att man tror att det är akut. Ja. Uh, och den bedömningen kan inte vi göra. Mm, så att den blir också knepig. Mm. Uh, så där brukar jag snarare fråga så här. Men må bebisen bra? Och, och så får, då får kvinnan höra det. Mm. Uh, och så förstår hon själv att, här, att, jag kan, att man kan följa, mm. uh, följa kroppen. Mm. Snarare än att det börjar bli brott om att bebisen ska komma ut. Precis. Uh, för det är alltid den där balansgången. I alla fall tycker jag det. Jag har inte dolat lika länge som du. Så att det, jag är helt säker på att det också kommer mer erfarenhet. Just den här bedömningen om det är någonting som är akut. Mm. Och varför görs det här mm. just nu mm. trots att hon kanske inte vill. Mm. Uh, men det, det som vi alltid kan göra är ju att förstärka hennes röst mm. vilken den än är. Mm. Ibland kan det också vara att ligga lite steget före om man märker på kvinnan att hon är på väg att börja få krisverkar. Att liksom försiktigt bara så här vilken position vill du vara i? Och ibland kan det vara jättesvårt att säga, då jag håller på att kryssa. Eller liksom, mm. de inte alls kanske kan svara på det. Eller det bara spelar ingen roll, eller liksom. Eh, men det är inte heller helt ovanligt när kvinnan börjar kryssa. Så vill barnmorskan ha upp henne i sängen. Eh, mm. På sidan eller på rygg. Och kvinnan kanske inte alls har tänkt det innan. Eh, har kvinnan varit tydlig med mig innan? Att säga, jag vill absolut inte föda på rygg eller på sidan. Eller... Jag vill absolut bara föda på knä. Då kan ju jag ju direkt hjälpa henne när hon börjar krista att så här. Kom och ställ dig på knä liksom. För att jag vet det redan. Um, men jag frågar också alltid så här. Men må bebisen bra? Uh, ja, säger barnmorskan. så här. Är det bråttom av någon anledning så här? Nej. Men, uh, då, då har hon sagt till mig innan att hon helst uh, vill krista spontant. Så då kan jag liksom hänvisa till det hon mamman har berättat eller kvinnan har berättat för mig innan. Och jag kan förmedla det till, till barnmorskan. Men alltså de här när det är liksom övergrepp och sånt det är ju jätte Och där måste man ju ha sett själv liksom ha sina egna sätt att hantera det i efterhand också. För det, jag vet flera gånger när jag har kommit hem och liksom gråtit och varit utom mig. Och bara så här men hur kan det här ske liksom? mm. Mm. Hur kan man göra så här mot kvinnor. Eller mot människor överlag. Det är liksom vidrigt. Mm. Så där måste man ha sina metoder. Prata med andra. Mm. Doler och. Hämta hem sig själv på ett eller annat sätt. Mm. Men också att. Att ta kanske en promenad ute. Och bara rensa tankarna. Och också så här, Nu känner jag de här känslorna. Det är skitjobbigt. Men vad kan jag göra med det. Mm. När de har fått komma ut. Mm. Och också vad vill jag göra framåt? Mm. Hur tar jag med mig med det? Och vill jag göra annorlunda mm. framåt? Jag kan också mm. vara ganska hård. Liksom, eh, om det är eh, något, alltså, vad ska jag säga hård, men väldigt direkt mot de som jag dolar. Om det är en mamma eller en, ett par, som en familj som jag har väldigt bra kontakt med speciellt, då känner jag jag också mer trygg i att vara eh, 100 procent ärlig så att de. Jag kommer inte in en barnmorskare eller läkare och sagt någonting som jag vet är helt felaktigt. Mm. När de går ut sen, då säger jag till paret. Så mm. här tänker jag kring det här som de just sa. Mm. Och då får ju de ta ställning liksom. Eh, vad de känner. Det handlar ju mer om vad man har för magkänsla i det här läget. Än vad som mm. kanske är rätt och fel. Mm. Och där får man också känna av. För mm. personen som har frågat var också det här. Att vi inte skapar dålig stämning i mm. rummet. Och det mm. får man ju också känna av i situationen. Mm. I vilket läge är vi och är det läge att säga någonting nu eller vi inte. Mm. 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 Jag vet också doler som ibland har pratat med personalen utanför och lite mer verkligen gått på i frågasatser. Men mm. jag förstår inte varför du säger så där. Man behöver mm. liksom inte vara otrevlig men att man är tydlig med såhär. Det här blir jättetokigt för att man har ju sagt det här och vill det här och då pressar ni igen och gör det här liksom. mm. Mm. Jag har gjort det vid något enstaka tillfälle. Men jag har känt att jag har haft en bra kontakt med barnmorskan. Men i de andra lägena så känner jag att det kommer bara bli dåligt. Även om vi pratar utanför rummet så kommer barnmorskan vara sur på mig inne på rummet. För mm. att jag frågade henne om de här frågorna. Även om det bara är frågor mm. så kan en del människor vara väldigt lättstötta. Mm. Knepig fråga. Mm. Mm. Stor mm. fråga. Mm. så att diskuteras om och om igen. Nästa fråga kanske mer är ett tips som vi har fått in inifrån en lyssnare på ämnet när partnern har en laissez-faire attityd eller att ja, vi tar det som det kommer, vi får väl hjälp när vi kommer in och så vidare. Mm, hur man kan hjälpa partnern där att ta en, en mer aktiv roll i förberedelserna. Mm. Och då fick vi tips där om att gå igenom förlossningsbrevet tillsammans. Eller till och med ha ett eget mm. förlossningsbrev som partner. Mm. Jättebra tips. Mm. Jag tror liksom bara tyvärr att det krävs ganska mycket stöd för partnern att faktiskt skriva det förlossningsbrevet. Veta vad man ska skriva, hur man ska skriva, vad är viktigt att ha med. Så att det inte bara blir ett brev där man så här, berättar lite om sig själv. Och typ, det här tänker jag om förlossningen. För förlossningsbrevet är ju ett så himla bra verktyg. För förlossningsbrevet är ju ett så himla bra verktyg för att verkligen få så mycket som möjligt av förlossningen som man verkligen vill. Mm. I och med att man tar ställning till Exakt. saker innan. Vi brukar prata om att det är inte själva brevet utan det är hela processen. Ja. Att man sätter sig in i de olika rutinerna och hur tänker vi kring dem. Mm. Och att man delar med sig till sin partner och sin mm. stödperson. Så att man har den här, man har tagit lite beslut innan. Mm. Jag förstår mm. att en del barnmorskor är så. Men det behöver inte skriva förlossningsbrev. Om det bara är liksom. Eh, jag är 32 år gammal. Och eh, har ganska svårt för att hantera smärta. Eller eh, jag är rädd för att eh, min fru kommer kräkas och blöda. Eller liksom, det kanske inte är jätteintressant för, för liksom barnmorskorna att läsa. även om jag tycker att det är självklart att de ska läsa det ändå. Men eh, det sättet som vi försöker hjälpa klienter att skriva förlossningsbrev. Är ju väldigt mycket... Att som du säger att man sätter sig in i liksom vilka rutiner som finns och vad man har för rättigheter och möjligheter. Eh, och då kan man skriva med de grejerna i förlossningsbrevet. Och det kan ju vara eh, lite svårt då för partnern kanske inte skriver. Eh, Min fru vill gärna föda i vatten till exempel. Eh, men det kan man också göra. Men om man ska skriva det lite mer utifrån sig själv så behöver man kanske ha lite punkter så här. Det här, det här kan vara bra att ha med. Mm. Och sådana mallar jobbar vi med i gravidresan, vårt mm. online-community till exempel, men också med våra klienter. Mm. Mm. Och jag tänker äh, att här kan partner verkligen ta en mer aktiv roll. Mm. För att, äh, att ha den här, vi tar det som det kommer, äh, attityden, det ser vi ju att... Tyvärr kan resultera i att man blir lite överkörd. Ja, och att man kanske inte förstår vad som händer nu. Och varför föreslås det här. Mm. Och för att man inte, man inte vet vad det innebär. Nej. Um, och det som vi upplever är ju ofta att de gravida kanske är väldigt pålästa. Mm. Men partnern är inte det. Partnern kanske lite mer har... Vi litar på vården... Mm. Um, Attityden. Ja, den attityden med sig och man kanske inte heller är samstämmig där och att den födande inte får stöd i de ställningstaganden hon gör för att partnern inte sätter sig in i det på samma Nej. sätt. Och jag tänker också när man litar så pass mycket på vården, då är det också som att man kanske litar lite mindre på kvinnan och har kanske inte så mycket kunskap om att det egentligen är kvinnan som sitter på kunskap. Mm. Um, och det behöver man ha för att kunna vara ett riktigt bra stöd. Att tro på henne genom hela processen. Och inte bli liksom rädd och stressad för att hon verkar ha jobb jobbigt till exempel. Um, så att ja, den där inställningen, um, jag försöker liksom vara ödmjuk inför den. Men jag blir också frustrerad när, man, när så många av dem vi möter har den inställningen. Mm. Um, man kan ha liksom tur och träffa jättebra personal och komma till ett bra ställe och man kan ha tur att det inte görs massa saker mot ens vilja och att det inte tar liksom evigheters evigheters lång tid eller så. Men eh, chansen är inte jättestora eh, mm. säger jag utifrån erfarenhet. Mm. Så verkligen eh, sätta sig in i så mycket som möjligt. Mm. Ofta kommer man sen till en punkt där man bara, gud nu kan jag inte sätta mig in i mer. Mm. Men bra, då har du antagligen läst på jättemycket. Mm. Men för många tycker jag vifta bort det med och säga att men, det är så overkligt och mm. eh, liksom jag är inte där än, eller liksom mm. det är hon som ska föda eller... Mm. eller att man fokuserar på det praktiska. Ja. Köper grejer och se till att mm. babyrummet är klart. Mm. Och det är klart att det mm. känns overkligt om man inte läser på. Mm man det kommer inte kännas... förstå vad det innebär. Nej, det kommer mm. inte kännas mer verkligt när man kommer till förlossningen bara för att, liksom... Nu händer det. Nej, Nej. snarare tvärtom. Mm. Ja, det, vi, vi gör ju ingenting så här stort utan att förbereda sig. Nej. Jag tänker om man så här andra stora händelser vi gör i mm. livet, så ett bröllop eller, ja, det är ju månader av förberedelser mm. ofta. Det är inte som mm. att man säger att jag övning kör inte när jag ska ta, göra uppkörningen. För det känns overkligt. Jag tar det som det kommer. Ja, precis. <laughs> men upp också då. Ja, jag ska bara gå fram där till altaret. Liksom, ja. Vad finklädd det Det blir mm. nog bra. Så. Mm. Och vi ser ju också det när man har förberett sig tillsammans. Så ser vi också hur det stärker relationen. Ja. hur Vilken helt annan start man får mm. på bebistiden, att man så här kommer ur det tillsammans, att så här, shit vad vi gjorde det här ja. bra ihop snarare än att man är besviken på mm. varann, eller att du fanns inte där för mig, mm. eller Mm. Jättebra att du lyfter de här vinsterna med att förbereda sig Så mm. att det inte bara blir så här Nu ska ni vara uppskrämda ute och göra det här För mm. att vi säger det och pekar med, med hela handen mm. Men att liksom vilka stora stora vinster det finns med att göra de här förberedelserna mm. Det kan jag ju hundra procent säga med erfarenhet av min senaste födsel Nästa fråga är jag är så rädd för att må illa och kräkas under förlossningen. Vad kan jag göra? Mm. Vi skulle ju kunna sitta här och bara rabbla massa tips eh, mot illamående och kräkningar. Eh, och vi kan ju absolut eh, rabbla lite tips också för det säga att den här lyssnaren vill ha. Eh, men som är så mycket annat i födandet och generellt i livet också så handlar det i alla fall så som jag ser det mycket om att att komma till en acceptans. Att eh, det, det kan komma att bli så att jag mår illa. Det kan komma att bli så att jag kommer att kräkas. Eh, och hur man kommer dit är ju individuellt. Men eh, på något sätt hitta eh, en acceptans i. Att eh, jag kommer klara det här ändå. Mm. Det är det första som slår mig. Mm. Och vilket stöd behöver jag då? Mm. Om det händer. Mm. Hur, hur kan man stötta mig i det? Mm. Om det här är något specifikt som man är väldigt rädd för. Mm. Och gå till botten med varför man är rädd för det. Mm. Eh, hur, hur kommer det kännas om det blir så? Och vad behöver jag i så fall? Mm. Mm.
1: Men om mm. vi ska
0: ta lite tips kring det. Så skulle jag säga att eh, försöka äta ordentligt under en eventuell latensfas. Det är inte alla som upplever latensfasen. Eh, utan att man går... Kanske direkt in och börja känna att men nu är det regelbundet och aktiv fas. Men försöka äta ordentligt under en latensfas eh, så att man har laddat upp. Och då brukar man prata om att äta kolhydrater eh, Och sen att eh, småäta under födseln är ju ofta ett bra sätt att motverka illamående. Men för andra kan det ju faktiskt vara tvärtom. Att man mm. mår illa när man börjar äta saker. Så det finns liksom inte ett rätt svar. Men... Mm. Eh, ofta så Det som har funkat tidigare om man har mått ja. graviditeten är ofta det som funkar även under födseln. Mm. Eller så blir det helt tvärtom. Ja. Alltså, vi vet ju det lite. Mm. För jag har ju också den erfarenheten av att så fort hon så fort tar en tugga så kommer det upp igen. Ja, men precis. Mm. Och det är inte så att man heller måste äta under, under förlossningen. För det kan också man få sådär att ja, du måste fylla på med energi mm. hela tiden, hela tiden, hela tiden. Mm. Och det är... Ja. Kroppen behöver ju energi för att föda. Men mm, hur mycket? Och ja. det där behöver man också känna in. Men vätskebrist är ju någonting som man också kan måla av. Mm. Så att se till att fylla på med vätska. Mm. Och kanske inte alltid bara den söta vätskan. Nej. För det som mer bryts på förlossningen är ofta smoothies och saft mm. och eh, juice. Nypåsoppa. Ja. Mm. Att man kanske har med sig buljong eller vätskersättning, mm. att man får i sig lite salter och mineraler kan mm. ju också stötta. Mm. Mm. Nu minns inte jag exakt vad det var hon skrev, men Cepide som har akut barnmorskestöd på Instagram skrev ett ganska bra inlägg för inte så länge sedan om det här med att dricka under födseln. Mm. Och att, att det har blivit så himla så här, som att det är Dolans uppgift, att, typ, det, hon skrev inte någonting om det, men... Men det har ju lite blivit det att påminna om att dricka. Men att dricka jättemycket under födelsen kan också ha sina biverkningar. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var hon skrev. Och störa henne. Mm. Ja, men det är ett, en av grejerna är liksom att man stör och att man hela tiden kommer. Och att man liksom tvingar henne nästan att dricka fast hon inte är sugen. Mm. Mm. Då blir det också att man kanske missar sina egna signaler till slut. För mm. att så här, Mm. Men som du säger Rosa så försöker få i sig någonting med salt. För att det är också ett sätt att må lite bättre. Att inte ha de här sockertopparna och dalarna som kommer efter. för mm. Det kan också göra både att man blir, känner sig mycket tröttare. Och när man känner sig tröttare så blir man också lättare illamående. Mm. Vi jobbar ju också med akupressurkassett. Mm akupressur. Vi jobbar ju med öronakupressur. Mm. Det kan man sätta mot illamående i örat om man har någon som kan göra det på mm. en. Men man kan också jobba med den punkten som sitter på insidan av handleden. Mm. Minns du vad den heter, punkten? Eh, jag tror att den heter LG4, men nej, det är pinsamt om jag säger fel nu. Eh, jag har varit för led för länge för att komma ihåg den. Ja, vi säger inte vad den heter. Nej. Men den finns ungefär. Ja, men man brukar mäta tre av sina egna fingrar upp på och, ja, där hand, handen eh, böjer mot mm. handleden. Och eh, så brukar man hitta den mellan senorna. Och där kan man ju också köpa såna här eh, eh, åksjuka armband. Mm. För att få ett konstant tryck på den, mm. på den punkten. Så det är någonting som man skulle kunna ta med sig på förlossningen. Om mm. man är orolig för illamående. Och en del barnmorskor kan ju också sätta akupunktur mm. mot illamående. Mm. Om man inte har någon som är kunnig på just akupressur. Mm. Men annars är det ju också att ha ett lite svalare rum. Att inte ha för varmt. Och att um, is kan ju också funka. Att man liksom har isbitar och suger på mm. mot illamående. Mm. Men annars är det ju vanligt att kräkas. Mm. Så är det ju. Ja. Det är väldigt vanligt. Mm. Och det kan ju vara flera olika anledningar att man gör det. Mm. Men bara för att man har kräkts mycket under graviditeten så är det egentligen ingenting som säger att man kommer göra det under födseln. Ibland kan mm. det också kännas nästan skönare när man faktiskt har kräkt. som man har mot illa väldigt väldigt länge och sen mm. faktiskt får kräkas. så då kan det liksom lugna ner sig en stund. Um. Man får ju också använda tryck, buktrycket när man ja. kräks. Så ibland kan man också knuffa fram bebisen ja. lite för att man tar i lite. Ja. Det blir Precis. lite som en kryst. Mm. Mm. Vi har också fått frågan, Anna, hur funkar familjelivet som dola? Mm. Mm. Det är intressant. Ja, verkligen. Ja. Vi behöver ju som dolor behöver vi väldigt förstående familjer mm. eftersom vi är på jour mm. och, och ofta och också kan behöva lämna bara mm. mitt i en middag mm. eller ja, vad mm. man nu är. Mm. Det är inte helt lätt att planera semestrar eller ganska lång framförhållning behöver mm. vi ju i våra, i våra planeringar. Mm. Jag och våra familjer är också indirekt på jour. Eh, speciellt om man har småbarn hemma. Att, eh, då måste ju den andra föräldern kunna steppa in ganska snabbt. Även om man har sagt att Nej, men jag hämtar eftermiddag. Så du kan åka på ditt möte. Och sen så kanske man måste åka på en födsel. Och då måste den där personen kanske skippa sitt möte. Mm. Så det är inte helt lätt. Det är det verkligen inte. Eh, men det kräver planering. Så om man tänker att man vill vara ledig. Så måste man ju bestämma det förväg. Så att de här veckorna kommer jag inte ha jour. Så kommer det in förfrågningar under de här veckorna så får jag säga nej till det. Mm. Annars så blir det ju lätt att jourerna bara går i varandra hela tiden om man aldrig är jourfri. Och aldrig får någon sammanhängande ledighet. Och mm. det är jätteviktigt att man får det. Mm. Vännerna tycker jag också mm. är i allra högsta grad mm. inblandade. Det är inte bara familjen utan det är alltid så sådär, mm. ah, välkommen på middag men jag har jour. Ja men exakt. Så att man kan alltid behöva ställa in med så himla kort varsel. Mm. Uh, och den, ja, den tycker jag är knepig ibland. Mm. Mm, det är klart att man kan göra vänner och bekanta besvikna ibland men... De allra flesta förstår för det är en födsel. Ja, men exakt. Det mm. är så stort. Och det är ju, som sagt, även om vi har människor för flera samtidigt så är det ändå inte så många gånger på en månad som man åker. Man kanske ja, men säger att man har så här maximalt antal födslar så kanske man har fyra på en månad. Då är det ju mycket. Liksom. Då är det ändå inom situationstecken bara fyra tillfällen om man tänker på att de flesta jobbar fem dagar i veckan. Och är borta. Många timmar. Liksom. Mm. Mm. Men den, eh, det är inte helt lätt. Och jag vet att eh, många dola kollegor också vittnar om det. Att, Det blir ju lätt konflikter hemma med partnern. För att man har sagt att man ska göra en viss sak och så kan man inte det. Eller man kanske har tänkt så här. Men nu ska vi åka till i helgen och käka middag oss kompisar. Och så bara nej men du får åka själv. Mm. Eh. Och sen är det inte bara sjouren. Cool nej. Eh, sen är det sen och mm. man, man åker och man vet inte när man kommer tillbaka Nej. och när man kommer tillbaka så kanske man behöver sova mm. så att det, mm, det kan bli också många timmar som man är borta ja, i stöten. Och det tycker väl jag är jobbigt när man kommer hem och har kanske dolat en hel natt. Eh, och så är det helg så barnen är liksom hemma. <laughs> så jag man jag måste ju sova nu. Mm. Och så är partnern så här, ja men nu har jag ju haft barnen i ett dygn själv liksom. mm. så kan inte du steppa in och ta dem? Han <laughs> nej det går inte. Nej. Jag kan inte ta hand om barn när jag har varit vaken i 27 timmar. Mm. Mm. Den kan jag tycka är lite jobbig också för att jag... Har lite svårt med det här med att man vänder på dygnet. Mm. Det känns verkligen. Liksom mm. att Det blir knasigt. Det tar några dagar att återhämta sig. Mm. Ja, viktigt att ha med beräkningen. Också när man anlitar en dola. Mm. Att det är mycket, mycket, många människor inblandade. Ja. Mm. Det är inte mm. konstigt att eh, vi tar betalt och då skulle jag inte säga att vi är dyra. <laughs> Nej, inte vi kanske för den tiden som vi är Nej. standby och eh, faktiskt på födsel. Nej, men exakt. Mm. En sista fråga är, eh, min partner tycker att dola är onödigt. Mm. Ja, den möter vi ju ibland. Mm. Mm. Ibland får vi ju mejl från kvinnor som, jag vill jättegärna ha en dola men min man vill inte det. Mm. Och vad säger vi då, Anna? Ah, säger vi då den som föder måste få bestämma vilka som ska vara med. Punkt slut. Det är ingen partner eller mormor eller barnmorska eller någon som ska få bestämma det. Utan den som föder måste få välja. Mm. Och det har ingenting att göra med oftast att man inte litar på sin partner. Ibland kan du ha det också men... Ofta är det ju en vilja av att eh, ha mycket stöd, ha bra stöd, ha, en, ha stöd från en erfaren person. Eh, också omtanke om sin partner om det tar lång tid eller partnern inte vet vad den ska göra. Vilket den oftast inte vet mm. eftersom den kanske har den här inställningen att vi tar det som det kommer. Så att det, är, det måste ju få vara upp till kvinnan. Men i de lägena så tycker jag att det funkar ganska bra att man har ett uppstartsmöte och pratar tillsammans. Dola, eh, partner och kvinna. Eh, de allra flesta partners fattar efter uppstartsmötet vad en dola gör. Och mm. att den inte kommer ta din roll och eh, kommer kunna vara jättebra stöd för er båda. Så mm. De allra, allra flesta vinner man ju över. Alltså, mm. Och det gör man ju för kvinnans skull. Alltså. Mm. Man vill att hon ska få det som hon önskar. Ja, och att partnern ofta förstår, precis som ja. du säger, att det här kommer bli ett stöd även för mig. Mm. För jag kanske heller inte har varit på en födsel förut nej. och vet hur det här går till. Hur det går till. Uh, ofta kan man ju vara ett bra stöd för varandra i vardagen. Mm. Men att vara ett stöd för en kvinna som föder, det är någonting helt annat. Det, och det kan vi ju möta hos kvinnor ibland också. Att nej men min man han är så lugn, Aa. jag känner mig så trygg med honom. Mm. Uh -huh. uh, och ja... Uh. Så kan det ju vara i vardagen mm. och det är ju toppen. Men i födande situationen, mm. det är någonting annat. Absolut. Mm. Ofta kanske partnern också tycker att det är en onödig kostnad. Mm. Och ja, det kommer ju med en dola, kommer ju med en kostnad. Mm. Det finns ofta också doler i olika prisklasser- mm. Och um, har man inte möjlighet att med en dola, um, ja, gå i alla fall en profilaxkurs mm. och se till att man lär sig mycket mm. inför. Eller ta med sig någon annan, mm. ta med en syster mm. eller en kusin eller vem man nu känner sig trygg med. För mm. det är bra att ha flera stödpersoner om mm. man känner att man vill ha det. Men Jag tänker det här att man har inställningar att ta det som det kommer. Det kan ju också bottna i en liksom stress eller oro eller rädsla kring hur födseln kommer att gå. Och då tänker jag att det kan också vara en anledning att många partners ändå accepterar eller liksom förstår anledningen när de sen pratar med en dola. Varför är det bra att ta med en dola på mm. men Då kanske de kan släppa lite den här oron och stressen. Att så här, jag, jag har inte läst på och, liksom, och det är inte att man som dola ska liksom göra så att partnern inte förbereder sig. För att en del kan vi ändå märka blir lite så här, kanske slappa då såhär, men du kommer ju ändå vara med liksom. Då får man ju vara där och pusha lite. Att åtminstone lyssna på de poddavsnitten som din partner skickar dig och vill att du ska lyssna på. Eller åtminstone läs just den här boken. Alltså att man Ändå inte går in som dola och tar över ansvaret. att men nu, nu har, vi en, ni har ju ändå mig med nu så ni kan slappna av. Liksom. Mm. För då är man lite ute på halis. Mm. Mm. Ja det är mycket finare om de känner att de har gjort det här tillsammans. Och ja. man själv har varit en bifigur ja, bara. Då. Som kanske har suttit i ett hörn. Mm. Eller, eller just de här förberedelserna. Mm. Att vi gör förberedelserna tillsammans så att man kan. Ta ett steg tillbaka ja. i födande rummet. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Men Jag känner igen mig själv i det. Liksom, att när jag började dola så ville jag jättegärna. Liksom, Vagga in paret i att de skulle. Känna sig trygga inför födseln. Eh, och liksom, här, men, lugna dem i de var rädda. Så här, men, jag kommer att finnas där. Och, liksom. eh, det är klart att jag fortfarande vill att de ska känna sig trygga inför födseln. Men nu har jag väl mer landat i att det är inte min uppgift att. Se till, liksom, jag kan inte ta det hela det ansvaret mm. och jag kan inte lova dem någonting som jag inte vet. Ja, jag tror att det är de frågorna som vi är inne med idag. Mm. Mm. Eh, inte så stor frågelåda, men ändå mm. <laughs> några frågor. Exakt. Ja. Men vi ska ju också avsluta det här eh, avsnittet med att säga att det här är avsnitt 100 som ni kanske har noterat. Galet att vi har spelat in hundra avsnitt av Dolapodden mm. och eh, de första avsnitten var ju inte så bra ljud. Eh, och Jag tänker att en del av de vi spelar in, då kanske vi inte alls håller med om längre. Så kan det faktiskt vara. Ja. Alltså, nu jag typ kollade på så här vissa liksom, av namnen, bara mental förberedelse och praktisk förberedelse. Men gud, om jag skulle lyssna på dem nu så skulle jag nog bara, nej, men det där, Varför sa vi så där och så här? Det här har vi helt missat. Så att mm. Det är också ett sätt att följa. Våra respektive resor. Som doler. Att så här, shit, vad, vad pratade vi om då? Vad tyckte vi var viktigt? och Vad har förändrats? Och mm. Vad har vi lärt oss med tiden? Mm. Men hundra avsnittet känns ju faktiskt episkt. Mm. Ja, helt fantastiskt. Bra jobbat. Ja. Jag, jag har ju mest varit med på slutet. Mm. Ja, Men, det känns så... jättegalet faktiskt. Mm. Eh, och jätteroligt. Det har varit så roligt. Och jag vill bara säga det också. Att vi har ju under hela den här tiden inte haft. Någon sponsor. Vi har ju spelat in de här hundra avsnitten utan sponsorer. Förutom jag ska säga kanske två avsnitt när vi mm. har haft sponsorer. så att mm. Podden har ju liksom bara kostat år efter år efter år. Men mm. det har varit så roligt. Det är fortfarande så roligt. Jag kan inte sluta med det här. Och jag tycker att det är viktigt som målet har varit att sprida nyanserad information och prata osensurerat. Men nu har vi väl börjat liksom, kommit till insikt här senaste halvåret kanske att vi skulle behöva ett nytt namn på podden. För att det här är ju inte en dolapodd i den bemärkelsen att den riktar sig bara till dolor. Eh, utan den riktar sig ju framförallt till gravida. Mm. Eh, och då har vi klurat jättemycket på namn. Mm. Du och jag, så framförallt. Och bollat vad podden skulle kunna heta här från avsnitt 101. Eh, och och har landat i att podden nu framöver kommer att heta Förlossningskanalen. Så det här är den kanal som ni loggar in på för att <laughs> lyssna på allting om förlossningar. Mm. Um, och från början hade vi tänkt födslokanalen för vi tycker ju inte riktigt att förlossning är ett ord som vi vill använda. Vi använder ju i princip inte det någonting med de vi dolar.
1: Vi, vi pratar ju, ju
0: mest födsel och ja. födslar. Och... Mm. mm vattenfödsel och tjejsafödsel och så. Men mm. sen tänkte vi nog ändå att folk kommer att ha lättare att hitta oss om mm. vi använder ordet förlossning. Och det är liksom ändå det som är lite normen som man använder. Mm. Så det är ju ett sätt att valet landade lite i det här just för att vi ska nå ut till fler och hittas av fler. Mm. Så att vi kan fortsätta podda och fler vill lyssna på oss. Mm. Och att informationen framförallt ska komma till ja, de gravida. Verkligen. Mm. Det är ju hela, hela syftet och mm. hela tanken och anledningen till att vi gör det. Mm. Och vi vill ju jättegärna ha fler Patreons. Så man kan ju gå in på patreons.com och söka upp vår podd. Eh, och välja vad man vill donera eh, månadsvis. Eh, och vi har typ bara fyra eller fem patrons tror jag fem patrons tror jag mm. och när jag sa det till en, en som lyssnade hon bara, men gud har ni inte fler då måste jag genast gå in och bli patrons mm. så nu nämner jag det här bara till er kära lyssnare jag vet mm. att vi ändå har ganska många lyssnare nu eh, och det vore toppen om vi i alla fall kunde gå plus minus noll med ja, den ja det vore fint mm. Mm. men vi är så glada att ni lyssnar på oss mm. Och vi ses på andra sidan tänkte jag säga. <laughs> på andra sidan förlossningskanalen. <laughs> Exakt. <laughs> så från och med nästa avsnitt. Mm. Nytt namn. Ja. Så kul. Ha det fint så länge hörni. Tack för idag. Tack för idag.